0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy empezamos semana con dos programas. Sí, como bien lo escuchó, tendremos dos ediciones de Enfoques esta mañana. Como les habíamos prometido, vamos a hablar sobre el tema del Consejo Económico, las reuniones y la reactivación económica que se pretendía que estuviera también a la misma fuerza de impulso que le dio el gobierno, por ejemplo, al plan de fortalecimiento de las finanzas públicas o como reformas que han hecho en los últimos meses. Esperábamos que la reactivación económica se fomentara de la misma forma, pero eso no sucedió, sucedió y hoy podríamos tener malas noticias por parte del Banco Central con respecto a la reducción de lo que se había proyectado para crecimiento. Para eso invitamos a Don Eli Fensay. Pero también a las 9 de la mañana vamos a tener un programa especial de enfoques. Van a estar acá dos de los exdirectivos del Banco de Costa Rica, don Alberto Raven y don Francisco Molina junto con el diputado Roberto Thompson. ¿Por qué ellos van a estar aquí hoy? Porque la semana pasada se confirmó lo que todos sospechábamos, la destitución de estos... Eh, ex directivos que algunos de ellos habían denunciado el tema del de cementazo dentro de la junta directiva del BCR esa dirección, esa directriz que acató el presidente Luis Guillermo Solís y que utilizó según él para destituir a estos exdirectivos no está basada en ninguna recomendación que haya hecho la su jefe. A la semana anterior el ex superintendente confirmó de que dentro del estudio y dentro del de informe que había presentado a don Luis Guillermo Solís y que que utilizó don Luis Guillermo Solís para destituir a la Junta Directiva, nunca fue una recomendación eh, despedir a toda la Junta Directiva. Más bien se basaba en el gobierno corporativo que había llevado Doña Paola Mora. Por eso es que hoy les traemos estos dos temas y para discutir el primero le doy la bienvenida a Don Eli y Buenos días, Don Eli. Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia. Vamos a empezar la semana con temas fáciles. Eh, facilito, <risa> de una vez, reactivación económica. <risa> facilísimo, facilísimo. Antes de poder eh, iniciar la conversación, hemos preparado una nota de contexto donde explicamos lo que usted analizó con respecto a las actas del de Consejo Económico y durante su primer año, las tres únicas reuniones que hubo. Veamos esta nota de contexto para empezar la entrevista con Donnelly.
1: Reactivación económica Esa frase ha sonado reiteradamente durante el primer año de gobierno de Alvarado, según ha afirmado el presidente en distintas oportunidades, esta es una prioridad en la ruta de trabajo, pues la economía del país lleva 36 meses sin acelerar, sin embargo a pesar de su insistencia Parece que su Consejo Económico estuvo muy lejos de la ruta planteada, al menos durante los primeros 12 meses de su gestión. Durante los primeros 13 meses de administración, el Consejo, que era liderado en ese entonces por Edna Camacho, solo se reunió tres veces y en ninguna de las oportunidades, al menos por lo que se ve en las minutas, la reactivación fue su tema de discusión. Sus reuniones se han concentrado en discutir un conjunto de medidas de eficiencia y concentración de la cartera crediticia, que deberían ser acatadas por los bancos estatales con el fin de mejorar su funcionamiento. Pero hasta en eso han fallado, pues algunas de esas medidas no han sido acatadas por las entidades bancarias en su totalidad. A pesar de los señalamientos, Presidencia aplaude las gestiones del Consejo Económico, y le atribuye logros como haber impulsado la reforma fiscal, los acuerdos de préstamos con entes financieros internacionales, como el recién firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por 350 millones de dólares y los eurobonos aprobados por los diputados en la Asamblea Legislativa. Además, también le atribuyen intervenciones para el ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE y la cooperación con instituciones como el INA y la Caja Costarricense de Seguro Social para la bancarización de las personas beneficiarias de programas de esas entidades. Recientemente, el Banco Central anunció medidas tomadas con el fin de darle oxígeno a la debilitada economía costarricense, entre ellas la reducción de la tasa política monetaria y el encaje mínimo legal. Por otro lado, la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASIF anunciaron que eliminarían las manchas crediticias de unos 63 mil deudores con el fin de que estos se acerquen de nuevo a solicitar préstamos. ¿Son suficientes estas medidas para lograr la reactivación económica? ¿Cuál debería ser la ruta del Consejo Económico? Hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Don Eli, tal vez empecemos explicando qué es el Consejo Económico, quién conforma, ese grupo y para qué tenía que servir o cuál era su misión durante este primer año donde
2: sabíamos que iba a ser complicado el tema eh, si es un buen punto de partida a ver, el, el consejo económico como tal no, no es una figura que exista en la ley sino que el, los presidentes usualmente nombran o conforman eh, consejos en diferentes áreas ¿verdad? usualmente hay un consejo económico un consejo social, etcétera pero el presidente tiene absoluta libertad de, de organizarlo de la manera que él desee en este caso, eh, no le dieron el nombre de Consejo Económico, sino de Área de Coordinación para la Reactivación Económica, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Este, francamente no me acuerdo ni el nombre. Eh, pero, pero básicamente está conformado por los ministros del de, eh, Área Económica del, del Gobierno. Y se supone que se reúne para eh, justamente ver temas de interés común. Eh, en este país, con tanta dispersión que tenemos, tantísimos ministerios, verdad al final de cuentas hay cinco ministros que tienen que ver con el área económica más el presidente del Banco Central. Entonces, eh, en estas reuniones eh, han estado participando eh, eh, básicamente la ministra de Hacienda, la ministra de Comercio Exterior, la ministra de Planificación Económica, la ministra de Economía, Industria y Comercio, el ministro de Coordinación con el Sector Privado, André eh, Garnier. Eh, don André Garnier, eh, la, la, anteriormente la ministra de Coordinación eh, del Área Económica, que era Edna Camacho, que ahora... Esa labor la, la, la asumió como recargo la ministra de Planificación, o sea, en realidad eran seis ministros, eh, más el presidente del Banco Central, ¿verdad? Es
0: decir, la plana mayor la, la plana de ese gobierno.
2: La plana mayor en materia económica, sin lugar a dudas, ¿verdad? Eh, y, pues... Eh, eh, al final de cuentas, como no es un organismo que exista por ley, sino que el presidente tiene la, la potestad de conformarlo, eh, pues hace lo que el presidente le, le, le encargue hacer, ¿verdad? Eh, el tema es que cuando uno revisa las actas de las tres reuniones que tuvo este Consejo Económico eh, entre mayo del 2018 y junio del 2019, o sea, 13 meses, tres reuniones, eh, y, y, y uno se queda con, con la sensación de que, de que el equipo queda debiendo, ¿verdad? De que hacía falta muchísimo más, porque como decía la nota introductoria, eh, prácticamente la totalidad de las tres sesiones se fueron en conversar acerca de las directrices para eh, exigirle mayor eficiencia a los bancos públicos, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esa es solo una parte muy pequeña del quehacer económico del gobierno, ¿verdad? Y entonces decía yo, con tanta dispersión que hay en el sentido de que hay tanto, o sea, contamos seis ministerios que tienen que ver con el área económica, ¿verdad? Entonces, pues uno esperaría que esas reuniones sean para coordinar la, la acción del equipo económico del gobierno eh, y que eso se refleje en sus minutas o en, o en sus actas. Eh, y no se refleja en esas minutas, ¿verdad? Eh, ellos dicen, por supuesto, que no, que han hecho muchas cosas más que las que están en, en las actas, lo cual probablemente es cierto, ¿verdad? Eh, ciertamente la nota introductoria menciona que eh, la aprobación del plan fiscal, que fue el proyecto estrella de este gobierno, y estoy seguro que para poder aprobarla tuvo que haber mucha coordinación entre todos los ministerios del ramo, ¿verdad? Eh, pero lamentablemente... Eh, digamos, en un ejercicio de transparencia, eso no se observa en esas minutas. Uno, uno quisiera saber qué es lo que se discutió, cuáles eran las preocupaciones que tenían, eh, eh, cuál era su lectura de la situación económica del país, y nada de eso está presente en esos documentos.
0: Ahora, cuando el gobierno inicia, eh, pone dentro de sus prioridades tres cosas, básicamente la aprobación del plan fiscal, la reactivación económica, y el tema de eh, la contención del gasto a través de algunas medidas administrativas y las que eventualmente traería la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las que eventualmente traería la Ley de Empleo Público. No hay, no hay que ser muy analítico para ver que la reactivación económica es la gran deuda de, de esas es. tres promesas, porque cuando el presidente eh, defiende al Consejo Económico y ellos se atribuyen la aprobación del plan fiscal, el tema de los eurobonos, el tema de los préstamos eh, eh, bilaterales o multilaterales que tenemos... Y, y la aprobación del plan fiscal, uno ve, bueno, de, esos son resultados concretos. De, de Si eso es lo que hicieron, ahí están los resultados concretos. ¿Dónde está el resultado concreto del tema de reactivación económica? ¿Usted lo ve en
2: algún lado? Porque yo no... No, no, eh, es que ese, ese es el gran problema, ¿verdad? No, no, no se ve, o sea, sí hay algunas medidas que ha anunciado el gobierno... Eh, en, en términos o en temas como simplificación de trámites, que nuevamente es importante, pero lo hemos mm. conversado aquí en el programa, es importante pero no es lo que desata una ola de crecimiento económico, es algo que puede ayudar cuando se recupere la confianza para generar ese crecimiento económico. Entonces, han anunciado medidas en, en materia de simplificación de trámites, de reducción de tasas de interés, eh, 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 COMEX y el Ministerio de Economía es, han trabajado en, en, en temas de ventanilla única de, de imitar el concepto que tienen en ProComer para aplicarlo a sectores más amplios de la economía todo lo cual es bueno, pero la palabra clave es confianza lo que está afectando en este momento la actividad económica de este país es una falta de confianza que se refleja, eh, o sea, esto no es algo que uno se inventa, eso se refleja en índices, en, en, en encuestas, en mediciones que hacen eh, entidades independientes, la, la Universidad de Costa Rica y algunas otras, ¿verdad? Eh, el índice de confianza del consumidor está en uno de sus puntos más bajos históricamente, eh, la confianza de los, de los empresarios, eh, lo cual tiene que ver directamente con eh, cuando deciden invertir y, y, y ampliar sus negocios, abrir nuevos negocios, también, todos estos indicadores están en puntos muy bajos, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde no se ve ninguna acción de parte del gobierno, pareciera que no hay una comprensión de que eso es lo que realmente se requiere y entonces están eh, enfrascados en medidas que podríamos llamar accesorias que no... No dejan de ser importantes, quiero insistir en eso. La simplificación de trámites, la reducción de las tasas de interés, eh, eh, la mejora del perfil de la deuda, de la deuda pública costarricense, uh -huh. todas son medidas importantes, pero nada de eso desata una ola de crecimiento económico mientras no haya confianza. Parece que están muy enfocados, digamos, estas medidas
0: eh, que han aplicado en en un una cierta parte del sector productivo, pero la reactivación económica va más allá de eso, incluso en el tema del empleo. A mí me llama mucho la atención de que eh, todas estas eh, medidas que ellos han dado, tal vez, y las que usted menciona como medidas de reactivación económica, la más importante, creo yo, que es el tema de la reducción del encaje mínimo legal y el tema de la reducción de tasas. Uh -huh. Pero es algo que vino en la última semana después, o en las últimas semanas, después de que el país entero, empresarios, eh, sindicalistas, prensa, políticos, han demandado durante casi 13 meses una reactivación económica. Y eso vino de la noche a la mañana. En efecto, Pero muy tarde, ¿o no?
2: En efecto, o sea buena parte del problema es que eh, uno hubiera esperado que, que aprobado el plan fiscal, el gobierno se dedicara de lleno a tomar medidas, a promover medidas para mejorar la confianza, para mejorar la productividad, eh, eh, a empezar a impulsar medidas estructurales que no tienen un impacto en el corto plazo, pero que son necesarísimas para poder llegar a un, a un plano superior de, de crecimiento económico. O so, uno hubiera esperado que ellos entendieran que el plan fiscal necesario como fue eh, eh, por la necesidad de poner orden en las finanzas públicas, eh, que, que ellos entendieran que la aprobación del plan fiscal iba a tener un efecto contractivo sobre la economía, ¿verdad? Siempre cuando usted sube los impuestos, lo que está haciendo es quitando dinero de los bolsillos de los consumidores o quitando dinero de los bolsillos de los productores y en este caso quitando dinero de ambos, ¿verdad? Y entonces eso deja menos dinero eh, para que la gente gaste a su, a su libre albedrío, eh, menos dinero para que los empresarios inviertan eh, de acuerdo a sus, a sus proyecciones, ¿verdad? Eh, y entonces uno hubiera esperado que eh, inmediatamente aprobado el plan fiscal, el gobierno se embarcara con toda la fuerza en, en, en tomar las medidas para la reactivación económica. Pues es decir, eh, diciembre y, y enero. Diciembre y enero, de este por, año. por supuesto. Eh, y sin embargo, no fue sino hasta principios de junio, cuando el presidente primero anunció que iba a hacer un anuncio, uh -huh. y cuando hizo el anuncio, dijo, junio va a ser el mes de la reactivación <risa> económica. Pero básicamente, eh, el, el mes de la reactivación económica, lo que hicieron fue replicar anuncios de empresas multinacionales de cuántos empleos iban a generar en lo que, en lo que resta del año. Que para
0: junio son temas que ya pro, muy probablemente estaban anunciados y negociados con las empresas
2: o tomada la decisión por parte de las empresas meses ah, atrás. Bueno, eh, eh, no solo eso. A ver, la, la, las empresas, eh, las empresas no, no deciden expandir sus operaciones de la noche a la mañana usualmente llevan procesos, sobre todo las empresas multinacionales, eh, llevan procesos de, de muchos meses, a veces de más de un año, donde van analizando proyecciones de mercado y deciden, ok, eh, eh, proyectamos un incremento de ventas o logramos un nuevo contrato en un mercado que antes no teníamos. Eh, estamos penetrando el mercado asiático, vamos a necesitar más de esos implementos médicos que estamos haciendo en Costa Rica. O un call center que de pronto consiguió siete nuevos clientes para atenderles el, el servicio al cliente o la, o la ¿cómo se llama? El, el, soporte, el técnico. soporte técnico, etc. Eh, y entonces dicen, ok, vamos a eh, eh, vamos a ampliar las operaciones. Entonces, esos anuncios que se hicieron en junio probablemente ya eran conocidos desde mucho antes, por lo menos a lo interno de las empresas. Pero lo segundo y más importante que uno debe preguntarse Michael es, eh, ¿qué tuvo que ver el gobierno en eso? Porque al final de cuentas, cuando, cuando un call center decide ampliar o recortar operaciones en Costa Rica casi nunca tiene que ver con las condiciones del mercado costarricense. Tiene que ver con las condiciones de los mercados a los que ellos les venden. Eh, y entonces, a veces uno ve la noticia y dice, eh, Sykes cerró 150 puestos de trabajo. No es por un problema de Costa Rica es porque probablemente perdieron un contrato, o, uh -huh. o, o terminaron un contrato, o perdieron un cliente, y esas 150 personas estaban trabajando para ese cliente. ¿verdad? Es decir,
0: las multinacionales bailan bajo su propio canción, no, no bailan bajo la, no, el no ritmo su, nacional. No su propia canción,
2: pero sí bailan al ritmo de un tambor diferente, ¿verdad? Eh, y es el tambor de la economía mundial, de la economía internacional. Eh, 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 o sea, el hecho de que, la economía costarricense, de que la economía costarricense esté muy dinámica o esté estancada, no, eh, no es que no afecta del todo, porque sería incorrecto decir que no afecta, pero no es el principal eh, impulso que tienen las empresas multinacionales para tomar sus decisiones de crecimiento o de decrecimiento, ¿verdad? Eh, porque nuevamente, las empresas de zona franca, recordemos, prácticamente están aisladas de la economía costarricense. Eh, no, no están en zona franca para vender al mercado local, están en zona franca para vender al exterior, eh, y entonces, eh, si las condiciones en el exterior mejoran, van a crecer sus operaciones en Costa Rica para vender al exterior. Si las condiciones en Costa Rica mejoran, no necesariamente van a crecer porque ellos no están vendiéndole al mercado costarricense, la enorme mayoría de las empresas de zona franca.
0: Ahora, la, la otra medida que ellos han publicitado mucho es el tema de eh, la reducción de tasas y lo, la reducción del encaje mínimo legal para que los bancos tengan más capacidad de prestar y así reactivar la economía. Pues eso no ha sucedido,
2: la gente no salió corriendo a buscar créditos. Es que, es que hay, eh, en toda ecuación económica, hay, hay dos partes. Una es la oferta y la otra es la demanda. Eh, usted puede artificialmente tratar de bajar las tasas de interés, pero si no hay confianza en el sector productivo o si los consumidores están sobreendeudados, como es la realidad de Costa Rica... Entonces hay dos problemas. Uno, el empresario no está corriendo a pedir más créditos a pesar de que hayan bajado las tasas de interés. Y el consumidor que ya está sobreendeudado, que ya tiene las tarjetas de crédito al límite, etcétera, aunque quisiera, no puede endeudarse más porque ya está al tope de su capacidad de endeudamiento. Entonces, eh, al final de cuentas, esas medidas, como decía yo, son importantes y son necesarias, pero no son las que provocan una reactivación económica.
0: ¿Será que hace falta una ruta de reactivación económica que ni el mismo gobierno lo tiene claro y el mismo Consejo Económico ha estado tan enfocado en el tema de la implementación del plan fiscal y, y el tema de la aprobación parcial de los eurobonos? que han descuidado eso y entonces estas medidas saltan, pero no son coordinadas, no, no llevan una estrategia detrás okay. para decir primero A, segundo B, tercero C, y ahí vamos logrando. ¿Será que eso es lo que hace falta a nivel de gobierno?
2: De hecho, esa, esa es mi crítica a la, a la gestión del equipo económico del gobierno. Eh, no, es un, no, no es un tema de, 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 de digamos, de, de desconfianza en las autoridades económicas. Yo, eh, sé que Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central es eh, o sea, como, como economista, como técnico es magnífico, es un profesional de altos vuelos con, con una gran experiencia en el Fondo Monetario Internacional etcétera, eh, Doña Rocío Aguilar yo probablemente, yo sé que, que hoy en día no es una persona muy popular porque nos subió los impuestos, pero yo difícilmente podría pensar en una mejor ministra de Hacienda eh, para la coyuntura en la que está viviendo Costa Rica eh, Edna Camacho, yo creo que nadie pone en duda las, las, los conocimientos de Edna etcétera. Y lo está diciendo eh, desde el punto de vista técnico. Lo estoy no no, desde no el es que punto está alineado, no, no, no. lo estoy diciendo desde el punto de vista técnico, claro. como economista ¿verdad? Uh -huh. Incluso le voy a decir una cosa, Victoria Hernández, con quien yo tengo enormes diferencias ideológicas. La ministra de Economía. La ministra de Economía, Industria y Comercio. Eh, con quien yo tengo enormes diferencias ideológicas. Sin embargo, es una persona, eh, o sea, como profesional, es una profesional muy competente, eh, eh, con, con una visión. Clara, por lo menos de lo que es su sectorcito del, del MEIC, que es un ministerio relativamente pequeño, pequeño. ¿verdad? Eh, con un empuje, con, con una capacidad de organización eh, eh, impresionante, ¿verdad? Lo que le hace falta al equipo económico es esa visión de conjunto, ¿verdad? Eso es, es como que usted tenga un equipo de fútbol con magníficos delanteros, magníficos defensores y magníficos mediocampistas, pero no los coordinás. Pero, pero un, un director técnico que en realidad es un entrenador, no un director técnico, y entonces no le imprime un estilo de juego al equipo, no sabe que, o sea, los jugadores no saben a qué jugar, ¿verdad? El, 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 el defensor decide tirar al pelotazo, brincarse al de la media cancha, cuando en la media cancha tienen a, a, a al, al creativo más, más bueno del país, ¿verdad? O sea, es un equipo que está jugando sin esa coordinación. Eh, y entonces, una cosa es tener la, los conocimientos técnicos, las habilidades técnicas, y otra cosa es tener esa visión de conjunto, esa visión país de hacia dónde, hacia dónde hay que llevar las cosas. Esa visión de conjunto es la que le está haciendo falta eh, al gobierno. Y ojo, pueden definir una visión de conjunto y después podemos tener diferencias eh, que yo creo que el rumbo debería ir por acá y ellos creen que el rumbo debería ir por allá y podemos discutir si es el mejor rumbo o no, pero es que en este momento ni siquiera hay un rumbo claro y entonces los ministerios no es que no están haciendo nada, cada uno está trabajando, pero cada uno está trabajando de acuerdo a su mejor saber y entender de qué es lo que hay que hacer desde la perspectiva angosta de ese ministerio y no desde una perspectiva coordinada de lo que debería estar haciendo como equipo económico. Esos resultados... Eh de
0: falta de una estrategia de, de reactivación económica y de lucha contra el desempleo, porque efectivamente eh, eso no lo, no lo hemos visto no. en los últimos días. ¿Podría ser, traer como resultado una afectación mayor al crecimiento que esperábamos para este año? Y me explico, en este momento don Rodrigo Cubero eh, debe estar preparando una tinaja bastante grande, llena de agua, y metiéndole hielo, porque lo que nos va a tocar hoy en la tarde cuando venga la revisión del, del, del programa macroeconómico va a ser una un balde de agua fría. Nos, de agua nos, va, fría. Nos, va, nos va a decepcionar. Vamos a empezar la semana muy mal. Así es. Esto que va a anunciar el Banco Central el día de hoy, la revisión del programa, donde probablemente el crecimiento esperado ya no va a ser ni siquiera cercano a lo que se había eh, predicho o se había eh, pronosticado. Nos, nos pronosticado ¿Esto tiene que ver con una mala acción de ese Consejo Económico o podría haber algunas consecuencias de esa falta de ejecución del Consejo Económico en los
2: resultados que vamos a ver hoy? Bueno, yo, yo creo que definitivamente esa inacción que uno percibe del, del, del Consejo Económico eh, se traduce en que no haya habido reactivación económica, lo cual se traduce en que hoy el Banco Central tenga que revelarnos cifras que, que a ellos es a quienes menos les van a gustar, ¿verdad?, porque, a ver, recordemos que el Banco Central por mandato legal publica todos los meses de enero el programa macroeconómico. El programa macroeconómico para los economistas es un documento muy útil porque hace un análisis de lo que sucedió en el último año. Eh, y explica cuáles son sus proyecciones de lo que va a suceder en el próximo año, en los próximos dos años, ¿verdad? Eh, y entonces, en ese documento, el Banco Central proyecta lo que cree que va a ser el crecimiento económico, cuánto va a ser la inflación, etcétera. Que claramente no va a ser 3.4 del PIB. Bueno, ahí es donde quería ir. En, en enero, eh, no, porque perdón. Eh, en, por eh, interrumpirlo, eh, digo. No, no, no. En, en enero de este año, cuando publican el programa macroeconómico, eh, ellos dicen que el crecimiento va a ser del 3.2%. Eh, nadie se lo creyó. Absolutamente nadie se lo creyó. Es más, nadie se lo creyó porque el Banco Central rompió con una tradición de muchísimo tiempo, que era que el Banco Central nunca daba por sentada, por sentado cosas eh, que, que, ¿cómo se llama? Eh, cosas que todavía no habían sucedido, ¿verdad? Entonces, el Banco Central, por ejemplo, si usted revisa los programas macroeconómicos de los últimos años, usted verá que dice se, se asume que no va a haber ajuste fiscal, porque a pesar de que llevamos 20 años discutiendo reformas fiscales, se discutía, se discutía pero nunca se aprobaba. Entonces, en los documentos del Banco Central decía el crecimiento se proyecta en X, 3.5, se asume que no va a haber ajuste fiscal. Este año Dijeron, el crecimiento va a ser 3.2, asumiendo que se aprueban los eurobonos. Y, como digo, rompieron con, con esa tradición, ¿verdad? Uh -huh. Lo cual hace que los economistas sospechemos por qué están diciendo eso, por qué no me dijeron cuál es la cifra de crecimiento que proyectaban sin eurobonos. Para empezar, ¿cuál era esa cifra? Y segundo, ¿qué tienen que ver los eurobonos con el crecimiento económico? verdad Porque el gobierno lo que dice es que los eurobonos le van a permitir disminuir el, la presión sobre el mercado financiero local, lo cual es uh -huh. cierto. verdad Si se van a ir a endeudar por 1.500 millones de dólares afuera, son 1.500 millones de dólares menos que van a demandar en el mercado local. En teoría, 1.500 millones de dólares en el mercado local que van a estar disponibles para el sector productivo. ¿verdad? Pero además,
0: Donelli en enero, si bien recuerdo, todavía ni siquiera estaba planteado sobre la mesa de que los eurobonos iban a ser parciales.
2: Correcto. Aprobación
0: año a año. Por eso, Contaban con los 6 mil
2: millones de dólares y eso finalmente no sucedió. Y eso no sucedió. Por eso es que el Banco Central nunca asume que lo que está en la Asamblea Legislativa se va a aprobar. Para empezar, porque hay una hay un, una expresión que dice que en la Asamblea Legislativa usted eh, Usted mete un caballo y le uh -huh. sale un camello, ¿verdad? Uh -huh. Este Entonces usted, uno nunca sabe a ciencia cierta qué va a salir de la Asamblea Legislativa. Eh, es decir, entonces, fueron
0: extremadamente positivos, no, yo saliéndose creo,
2: yo, de la yo, tradición. Yo creo que fueron eh, eh, más bien eh, descuidadamente cautelo cautelosos en, en términos de que no quisieron dar la cifra o la proyección real de crecimiento económico para no asustar a la gente, y entonces decidieron salir con una proyección más optimista de la cuenta, usando un supuesto muy jalado de los pelos, eh, para, para proyectar algo, o sea, en un intento del Banco Central por mejorar la confianza o por lo menos no disminuir Ahí
0: es confianza. donde nos dicen que va a ser 3.2 el crecimiento En enero.
2: En el año pasado, o sea, el Banco Central todos los meses de enero publica el uh -huh. programa macroeconómico y todos los meses de julio publica la revisión del programa macroeconómico, uh -huh. que es lo que van a publicar hoy en la tarde eh, El año pasado, en la revisión del programa macroeconómico eh, de julio del año pasado, eh, habían proyectado que para este año el crecimiento iba a ser 3.4. Con base en ese 3.4 hicieron sus estimaciones de cuál iba a ser el rendimiento de la reforma fiscal. Eh, y esto es muy importante porque a mayor actividad económica, mayor recaudación de impuestos. No, es muy sencillo. Los impuestos, en, o sea, los impuestos son básicamente de dos tipos. Lo, o por lo menos los principales impuestos que más recaudan en el país, son impuestos que afectan las transacciones económicas como lo es el IVA, uh -huh. o el impuesto del combustible, o el impuesto de ventas anteriormente, o son impuestos que graban las ganancias de las empresas. Cuando usted tiene más actividad económica, hay más transacciones. Y al haber más transacciones, hay más recaudación por IVA. Pero además, cuando usted tiene más actividad económica, las empresas crecen, eh, eh, lanzan nuevas líneas de producto etcétera Y entonces, tienden a tener mayores ganancias, con lo cual hay mayor recaudación en renta. Eh, entonces, cuando ellos hacen sus proyecciones usando un 3.4% de crecimiento, en agosto o entre agosto y octubre del año pasado, eh, eh, fueron proyecciones muy optimistas para el, para el plan fiscal. Y repiten en enero el mantra de que el crecimiento se iba a mantener por encima del 3%. Eh, vamos a ver con qué nos salen hoy, eh, pero ya el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, eh, ahora no recuerdo el, el Centro de Estudios Económicos, no recuerdo el nombre del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Nacional, eh, Ecoanálisis, Academia Centroamérica, eh, CEFSA, las principales consultoras eh, y los principales institutos de investigación económica del país han proyectado que el crecimiento para este año va a rondar el 2%. Algunas un poquito más bajas dicen 1.8, 1.9, otras dicen 2.1, 2.2, pero todas convergiendo alrededor del 2%. Vamos a salir a ver con qué nos sale el, el Banco Central. Eh, pero definitivamente la, la inacción del gobierno, su, su incomprensión de lo que se necesita para promover la reactivación económica, eh, ha tenido que incidir definitivamente en que la tasa de crecimiento económico sea menor a la esperada.
0: Ahora, hay otros factores que también podrían adobar este balde de agua fría que vamos a, a recibir. El tema de las huelgas,
2: definitivamente es un factor que podría Por incidir. Por supuesto. Eh, eh, ahora, la, el año pasado tuvimos una huelga particularmente larga y dura. 89 días eh, Y tuvo, tuvo un impacto medible en, en la actividad económica, en el crecimiento del PIB. Eh, las huelgas de este año no han sido tan eh, radicales hasta ahora, ¿verdad? O sea, ha habido más movimientos huelguísticos, pero no han paralizado más al cortos, país. Sí. Más, más cortos, más concentrados, eh, pero ciertamente cada vez que usted paraliza el país o cada vez que usted eh, bloquea un puerto y, y, e impide que el sector exportador pueda llegar a llevar su producto o que los importadores puedan traer su producto al país, está afectando ciertamente el crecimiento económico. Esto tiene que tener un impacto en el crecimiento económico. Ahora, eh, sería muy cínico de parte del gobierno atribuirle lo que está pasando solo a las huelgas, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque, a ver, si usted paraliza el país, país tiene, eh, perdón, el, el año tiene 52 semanas, digamos 50 para hacer números redondos. Eh, en promedio usted tiene que la producción nacional, 2% se produce cada semana para llegar al 100% de la producción nacional. Te paraliza el país por completo una semana, debería de perder el 2% del PIB, ¿verdad? No es un cálculo exacto, uh -huh, por uh -huh, supuesto, uh -huh. la, la, la producción tiene... Eh, eh, puntos altos, puntos bajos, claro, temporadas, etcétera, la, eh, etcétera. Eh, eh, sobre todo la producción agrícola, uh -huh. se produce mucho, en, eh, el café se cosecha entre diciembre y, y abril, eh, o entre noviembre y abril, el resto del año no hay cosecha de café, etcétera, ¿verdad? Eh, pero, pero en promedio uno podría eh, analizar eso. Ahora, no ha habido ninguna huelga que paralice por completo al país, uh -huh, uh -huh. pero sí ha habido movimientos que ciertamente van a tener una afectación en la medición del, del crecimiento económico. Nuevamente, no es lo único que ha pasado. Y lo otro que ha pasado es más bien lo que no ha pasado. Y lo que no ha pasado es eh, que el gobierno no ha desplegado una agenda de reactivación económica para promover la, 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 la mejora de la confianza de los consumidores y la confianza de los productores y de los inversionistas, eh, y tampoco ha promovido las reformas estructurales, más allá del plan fiscal, las reformas estructurales necesarias para que este país se vuelva más competitivo, más productivo eh, y, 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 y más barato. A ver. Ellos
0: están diciendo como justificación, bueno, el nuevo Consejo Económico ahora es dirigido por la Ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, a quien le pedimos eh, una declaración para el día de hoy, para poderla incorporar a esta conversación. Se la pedimos desde el viernes en la mañana, sin embargo, a esta hora no hemos recibido la declaración. Eh, porque queríamos saber cuál es el rumbo que ella tiene eh, con respecto a, al Consejo Económico, pero ellos han justificado de que es que no solo esas reuniones tienen, que se ven muchísimo más y, muy, y, y correcto, se deben de ver mucho. El, el presidente del Banco Central con la ministra de Hacienda o con el sector se debe de ver, pero es que no es el hecho de que se vean, es el hecho de que haya resultados y no los vemos ni fuera ni dentro del Consejo Económico. La pregunta ahora le, que le hago es esta, ¿podrían justificar que el tema de empleo no está tan tan... Eh, visto en el Consejo Económico porque hay un ministerio donde está trabajando una oficina de empleo, está ese plan de la segunda oficina de empleo que nos va a salir carísimo además, pero que eso es materia del Ministro de Trabajo. ¿Podrían justificar eso?
2: Eh, es que usted puede delegar en el Ministerio de Trabajo la creación de una oficina de empleo que ya existe y que le va a cambiar el nombre y que ya existe y no y no genera empleo eh, usted puede delegarlo en quien lo quiera delegar, pero el diseño de políticas públicas para el crecimiento económico, para que eso se traduzca en mayores niveles de empleo, le corresponde al, al equipo económico del gobierno. Eh, eh, la, la, la oficina de empleo de, de la Agencia Nacional de Empleo, que, que, que el gobierno dice que quiere crear, no, no es para crear empleo. Ellos dicen que lo que van a hacer es básicamente una labor de intermediación, eh, entre una, empresas una y... doble intermediación hay una intermediación entre empresas y trabajadores eh, según ellos eh, para encontrar lo, la demanda de las empresas y hacerle un match con, con, lo, con lo que ofrecen los trabajadores eh, eso es un disparate porque ya existen decenas de empresas que se dedican a eso y el problema que tenemos con el desempleo en Costa Rica es que lo que las empresas están demandando es un conjunto de habilidades y conocimientos que la mayor parte de la gente desempleada no tiene porque no completaron la educación. Entonces, la otra intermediación que pretende hacer la Agencia Nacional de Empleo es entre el trabajador con las carencias que pueda tener o el, o, el, o el desempleado con las carencias que pueda tener en su formación y las entidades que ofrecen cursos de formación o diferentes programas para brindarles las, las habilidades que, que necesitan para poder obtener un empleo. Eh, también eso es bueno, eso no, es, esta segunda parte es buena, no, no es malo, pero eso no le va a resolver a usted el desempleo, porque ese trabajador que usted necesita darle ciertas capacidades que hoy no tiene, Mínimo va a pasar seis meses, cuando no dos años en las aulas, ¿verdad? Si es que ese trabajador desempleado se puede mantener dos años en las aulas sin tener una fuente de ingresos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esa Agencia Nacional de Empleo no es para generar empleo. Lo que genera empleo es el crecimiento económico, porque el que genera empleo es el sector productivo del país. Pero entonces,
0: ¿quién está diseñando la estrategia de empleabilidad de este país? Si no está Yo. dentro del Consejo
2: Económico y no está dentro del Ministerio de Trabajo. Eh, esa es la pregunta del millón. ¿verdad? En las actas o en las minutas del, del Consejo Económico no se ve una sola acción dirigida a eh, mejorar las condiciones para el sector productivo para que pueda crecer y crear nuevas plazas de empleo, que es el enfoque que se debería hacer. El problema es que el enfoque es, veamos a ver qué puede hacer el Estado. Lo que puede hacer el Estado básicamente es quitar las trabas y los estorbos para que el sector productivo pueda crecer pero eso no lo están haciendo.
0: Ahora, eh, varias personas, le voy a leer tres comentarios, varias personas nos están pidiendo que enfoquemos también sobre el tema de la contención del gasto. Por ejemplo, Lubín Antonio dice, yo creo que ni siquiera saben qué es reactivación económica, ellos saben cómo tirar presupuestos falsos y en eso sí son profesionales. Bueno, refiriéndose a la, ya vamos por el tercer presupuesto extraordinario, según, según no, mal no recuerdo. De este ejercicio de este año. Estrella Carrillo dice, raro, la reactivación no se ve fatal, nos está inundando de impuestos, pero el gobierno solo sabe gastar, no recorta gastos, más bien está endeudándose más y gastos en innecesarios. Y por otro lado, Roby Cartín dice, sin reactivación y sin contención del gasto público, si las entidades públicas no se ajustan a la regla fiscal, procede un proceso ante la sala constitucional. Bueno, esa es una pregunta que le hace, pero nos enfocamos también y estamos preocupados por la, por la contención del gasto. La ministra de, de Hacienda estuvo aquí la semana anterior y nos decía que un, esa contención de 0,16 del PIB que ellos lograron, se logró a través de la no apertura de nuevas plazas o de algunas plazas que estaban congeladas y que era una, una reducción de gasto importante, pero 0,16 del PIB
2: es, es poco. Eh, ¿O no? Estoy equivocado. No, sí y sí, no. A ver... Eh, en un país donde el gasto público ha venido creciendo muy por encima de la inflación durante muchos años, eh, que usted logre una reducción del 0,16%, eh, si eso viene del 6%, 7% al 0,16%, Usted tiene ahí una, una reducción importante, ¿verdad? Entonces, en ese, en ese sentido, pues sí es significativo. No, pero, lo que ella
0: dijo fue que se redujo re, en 0,16.
2: Se redujo en 0,16. Claro, bueno, por eso usted pasa de un crecimiento positivo del 7% a, a una disminución del 0,16. Ahí hay algo. 7 siete, siete puntos, siete, uh -huh. puntos de margen. O sea, hay que verlo ¿no? en contexto. Hay que verlo en contexto, eh, definitivamente. Eh, ciertamente... El primer mes del gobierno, en mayo del 2018, la ministra de Hacienda anunció una serie de medidas, si no, si no recuerdo fueron como 30 o 31 medidas, eh, dirigidas a la contención del gasto. Y eso hay que aplaudirlo. Eh, y estas medidas tuvieron que ver con la remuneración del empleo público, etcétera. Primero las, las tomaron por decreto, luego metieron la mayoría de eso en, el, en la reforma fiscal. De manera que ahora se convirtió en ley de la República eh, y uno no puede ser mezquino, eso, eso hay que aplaudirlo. Eh, yo insisto, en un país donde lo normal era que independientemente de la situación económica, independientemente de la inflación, independientemente del déficit fiscal, el gasto crecía todos los años muy por encima de la inflación y muy por encima de los ingresos, eh, haber logrado eso es, es, es importante. Ahora, habiendo dicho eso, ¿era importante? ¿era necesario? pero no es suficiente, ¿verdad? No, Esto no nos resuelve el problema de un déficit fiscal que anda en el orden del 5 al 7%, porque ya llevamos más de 10 años donde cada año el déficit ha superado, bueno, excepto por uno o dos años, todos los años el déficit ha superado el 5 y ha llegado a superar también el 7%, eh, reducir el gasto en 0,16, aprobándose una reforma fiscal, eh, que en las proyecciones excesivamente optimistas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda va a ser un ajuste de más o menos tres puntos porcentuales, bueno, seguimos entonces con un déficit de cuatro puntos o de tres puntos eh, y no estamos resolviendo el problema. Entonces, hay que entrarle de manera mucho más seria al recorte del gasto, ya no solo a la contención del gasto público. Eh, algo que a mí me llamó mucho la atención de esas minutos del Consejo del Consejo Macroeconómico, perdón, del Consejo Económico del Gobierno, es que en la primera sesión establecen metas eh, metas macroeconómicas, crecimiento económico, inflación, etcétera, y las, las cifras para el déficit fiscal como proporción del PIB eh, que ellos proponen como metas fueron. 7.3% en el 2019, 7.3% en el 2020, 6.8% en el 2021 y 6.5% en el 2022. Estas cifras son antes de que se aprobara el plan fiscal. Entonces, por supuesto, son más altas de lo que ahora ellos mismos eh, admitirían, ¿verdad? Pero esto lo definen ellos no como proyecciones, lo definen como metas de déficit fiscal en la primera sesión del Consejo Económico del Gobierno, y ahí es donde uno dice, estas metas, cuando están definidas como metas, lo que me revela a mí es que no había una, un, un compromiso serio por reducir el gasto. Hubo un esfuerzo fuerte en ese primer mes del gobierno, eh, insisto, por contener el gasto público. Pero contener no es lo mismo que recortar. Contener es impedir que crezca tan rápidamente como venía creciendo, pero sigue creciendo. Ahora, yo no quiero ser
0: mezquino, como usted bien apunta, en que esa reducción puede ser importante, aunque sea un 0,16, pero si se logró a través de la no activación de plazas que estaban asignadas y no se, no, y no se ejecutaron, si se logró a través de eso, eh, te, no refleja una estrategia. Refleja un tema circunstancial, digo, no una estrategia a, a mediano o largo plazo.
2: A mí lo que no me deja de sorprender, Michael, es que cuando la ministra de Hacienda, creo que fue a la tercera semana del gobierno, pero fue todavía durante el mes de mayo, salió con este anuncio donde, donde impulsaron 30 y resto medidas eh, para la contención del gasto, a mí lo que eso me decía es, doña Rocío la tiene muy clara, la tiene tan clara que ya esto lo traía preparado de antes, uh -huh. porque en tres semanas salió y firmaron decretos y pasaron directrices, y o sea, una, una acción coordinada para la contención del gasto. Entonces yo, yo decía, bueno, la tiene muy clara, va por buen camino. El problema es que de, de ahí pasaron al plan fiscal y pareciera ser que con la aprobación del plan fiscal esperan recursos frescos. Y entonces se acabó el celo por contener el gasto y el celo por recortar el gasto. Y entonces podemos referirnos a alguna de las preguntas que leíste ahí, eh, donde de pronto vos ves que... ¿Qué pasa? Deciden que van a cerrar FONAVE, el Fondo Nacional de Becas para la Educación, eh, porque no está haciendo bien su labor. Eh, pero alguien tiene que hacer esa labor. Se la trasladan a Limas Pero el IMAS va y contrata 75 personas nuevas. En FONAVE quedan 69 funcionarios... Y esos 69 funcionarios los van a trasladar probablemente al Ministerio de Educación y van a seguir ganando salario por hacer nada, ¿verdad? O sea, ahí veremos qué los ponen a hacer. No hubo una conciencia de que se podía aprovechar este momento para recortar el gasto, uh -huh. para disminuir la cantidad de emple de el, 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 el empleo público. Eh, si los funcionarios de Fonave no querían pasarse a Limas, como, como dicen las autoridades del gobierno, y el Limas tenía que contratar a alguien más, pues había que despedir a los funcionarios cuyas funciones ya desaparecen, ¿verdad? Eh, pero lo vemos ahí, lo vemos, con, lo vemos con Habdeba, lo vemos con Recope, hay un proyecto de ley presentado por el gobierno para darle a, Habdeba, a, perdón, a Recope nuevas funciones, crearle un nuevo monopolio, en, 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 en biocombustibles y, y carambas por el estilo, cuando los monopolios son parte de la razón y una muy importante parte de la razón por la cual la, la, producir en Costa Rica es tan caro y consumir en Costa Rica es tan caro, ¿verdad? Eh, el anuncio la semana pasada de que van a contratar una agencia de comunicación eh, por 150 millones de colones para lavarle la carita un poco al, al gobierno. Eh, o sea, lo que uno ve es que no hay esa, esa, ese esfuerzo de contención del gasto. El edificio del, millón, del CNP. Bueno, el edificio del CNP.
0: De 3 mil millones. Que además
2: con el argumento de que no es gasto nuevo porque ese dinero está en una cuenta, en un fideicomiso, no me acuerdo si en el Banco Nacional o en el Banco de Costa Rica. Perdón, usted tiene la plata en el banco, eso no es un gasto, eso es un ahorro. Cuando usted saca la plata del banco para ir a comprar confites, se la gastó. Entonces sí es un gasto nuevo. entonces El edificio del CNP es otro magnífico ejemplo de que no hay una conciencia en este gobierno o no hay una intención en este gobierno de recortar el gasto como tiene que hacerse, ¿verdad? Entonces, insisto, empezaron muy bien, tomaron medidas que ningún gobierno había tomado en 20 años en Costa Rica, y eso hay que reconocerlo, pero pareciera que con la aprobación del plan fiscal volvimos a, a lo mismo de siempre, que es cuando el gobierno tiene recursos frescos, gasta a manos llenas en vez de ordenar la casa.
0: Ahora, podrían estarnos calificando de mezquinos también al no reconocer obra pública que se está construyendo como sí. medida de reactivación económica. Eh, yo siempre tengo discusiones con gente cuando me habla de esto porque son proyectos que no vienen ni de este ni del anterior gobierno, son proyectos que ya vienen financiados desde hace mucho tiempo y nos habían generado problemas por el pago de intereses, no ejecución de créditos, etcétera, etcétera. Pero eh, lo que se está construyendo en este momento eh, en Liberia, en, en Guanacaste, perdón, Puntarenas Guanacaste, lo que se está construyendo en Circunvalación Norte,
2: eh, no son medidas de reactivación económica. Son, son, por supuesto, los proyectos de infraestructura contribuyen a la reactivación económica eh, por varias razones. En primer, en primer lugar, mientras se está desarrollando el proyecto, se, se contrata a un montón de gente para las obras de construcción. Eh, y en segundo lugar, al mejorar las vías de comunicación o abrir nuevas vías de comunicación, usted conecta a nuevos poblados o les facilita a poblados alejados el acceso a mercados más que tal vez es su mercado estrictamente local, ¿verdad? Entonces, todo esto permite que, eh, eh, que haya mayor actividad económica. Eh, no, no hay que ser mezquinos. A ver, ciertamente ningún proyecto de infraestructura se gesta de la noche a la mañana. Uh -huh. Todo proyecto de infraestructura necesita un proceso de varios años de planificación, diseño de planos, expropiaciones, etcétera, etcétera. Sí hay que reconocerle a don Rodolfo Méndez eh, con quien tengo enormes diferencias en materia de transporte público, pero en materia de obra hay que reconocerle que él agarró un mob que se había quedado dormido los últimos seis años, que no había hecho prácticamente nada, sobre todo los cuatro años anteriores, ¿verdad? Eh, lo agarró, le pegó un latigazo y se empezó a mover, ¿verdad? Eh, y entonces proyectos que se pudieron empezar en el gobierno anterior no lo hicieron por incompetencia. Incompetencia de quienes dirigían el Ministerio de, de Obras Públicas y Transportes. Eh, y don Rodolfo Agarro entró y desde que entró dijo: Vamos a echar a andar los proyectos que hay listos para echarlos a andar, ¿verdad? Eh, algo muy grave que sucedió en el gobierno anterior fue que no solo no echaron a andar los proyectos que estaban con algún grado de avance, sino que además no dejaron en cartera nuevos sí, proyectos correcto. para que futuros gobiernos puedan desarrollar, ¿verdad? Sí. Eh, entonces. Cuando ya se empieza a hablar de otros proyectos para de desarrollar más a futuro, eh, me parece que es, es, en ese sentido es bueno, ¿verdad? Como el tren rápido de Perú para pasajeros del eléctrico, el tren
0: eléctrico, el, el del, tren del, eléctrico del Caribe, del Caribe y de, el del área metropolitana, que esperemos que queden en un punto de avance importante.
2: Bueno, esperemos que los estudios de factibilidad sean bien hechos para demostrar que realmente son convenientes y que no son simplemente eh, una. una eh, producto de una emoción de alguien en el gobierno que quiere hacer un proyecto estrella sin que esté debidamente fundamentado, ¿verdad? Eh, los ferrocarriles usualmente eh, difícilmente son, son rentables, ¿verdad? Y uh -huh. la mayoría del, del, de los países del mundo donde funcionan funcionan con subsidios y, y, y otras, de, otras formas de sostenerlos y mantenerlos viables, ¿verdad? Eh, entonces, pues uno esperaría que esos proyectos eh, tengan un buen, un buen respaldo técnico, un buen respaldo financiero para, eh, para que se puedan llevar adelante. Don Eli, eh, ya que hemos hablado de, de lo que faltó o no, de lo que
0: hizo el gobierno y lo calificaron o lo califica usted como algunas acciones buenas pero insuficientes, ¿cuáles acciones usted ve que podrían concretarse si el Consejo Económico replantea su rumbo? Acciones que sean verdaderamente
2: de peso Para sí. la reactivación económica y el tema del desempleo eh, lo, lo primero es que hay que buscar la manera de recuperar la confianza eh, La confianza de los consumidores y la confianza de los productores e inversionistas eh, Y las medidas generadoras de confianza No necesariamente son medidas de corto plazo Sin embargo, si, si, se, si se percibe que hay una agenda clara y un rumbo definido, y el país va moviéndose en esa dirección con una cartera de proyectos eh, que van a tener su impacto mayor en el mediano y largo plazo. Eso hace que los, los inversionistas digan: Bueno, este es un momento, es un buen momento para invertir en Costa Rica porque están sucediendo cosas, ¿verdad? Eh, entonces, esos proyectos tienen que ver con cuestiones estructurales que, como decían, no necesariamente van a tener impacto en el, en el, en el corto plazo. Eh, Reforma del, del código laboral para eh, flexibilizar la contratación, eh, porque en este momento tenemos un código laboral de 1943 que no contempla las modalidades de contratación necesarias para sobrevivir hoy en la, en la era del Internet, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Mucha rigidez hay en eso. Eh, eh, también hay que entrarle al tema de cómo reducir los costos de la seguridad social. Ojo que tenemos a la Caja Costarricense del Seguro Social en rebeldía contra la regla fiscal, uh -huh. diciendo que ellos no afectan el déficit. Claro, no afectan el déficit, afectan la productividad del país, porque uh -huh. es tan cara la administración de la caja eh, que, que eso finalmente se traduce en mayores cuotas, mayores contribuciones de seguridad social que encarecen la producción. Eh, eh, Ahora, también hay medidas que se pueden tomar. Bueno, por supuesto también es, hay que pensar en eh, el mercado eléctrico, ¿verdad? El mercado eléctrico, que, que eh, eh, la electricidad en Costa Rica pasó de ser eh, un factor de competitividad hace 15 años a ser hoy una de las electricidades más caras del mundo, sin, por, por lo menos de América Latina, ¿verdad? Entonces, perdimos eso como factor de competitividad. Eh, eh, hay, que, hay que entrarle también a las rigideces de los mercados financieros. no Nosotros tenemos mercados financieros que no son verdaderamente competitivos, entonces hay que introducir mayor competencia en esos, en esos mercados financieros. Pero, como decía, también hay medidas que sí pueden tener un impacto en relativamente corto plazo. Eh, eh, el ingreso a la Alianza del Pacífico. Eh, la Alianza del Pacífico es un, es un mercado de 230, 250 millones de personas que están distribuidos en Chile, Perú, eh, México y Colombia, eh, son cuatro de las economías más dinámicas de América Latina, no tienen el poder adquisitivo de, de, digamos, de un Estados Unidos, pero justamente porque no tienen el poder adquisitivo de Estados Unidos, el tipo de productos que ellos demandan es menos sofisticado y eso le permite a la pequeña y mediana industria costarricense competir eh, eficientemente en estos mercados suramericanos o latinoamericanos. Eh, cosa que no necesariamente pueden hacer en, en los mercados norteamericanos y europeos, ¿verdad? Eh, entonces, la mayoría de nuestras exportaciones al mundo desarrollado son de grandes empresas y sobre todo multinacionales. La mayoría de nuestras exportaciones a Sudamérica son de pequeña y mediana empresa. Ya uh -huh. hoy es así. Y también
0: a China. Hoy traemos una portada con respecto a eso, que subió a 53% de las exportaciones pequeñas y
2: medianas a China. Ah, no, la había, no la había visto, eh, pero, eso es, pero es un buen dato, ¿verdad? Eh, y nuevamente, China es un país muy, muy dinámico, pero no tiene el poder adquisitivo de, de los países más desarrollados del mundo. Entonces, eh, eh, probablemente ahí también hay una, una buena posibilidad para competir. Entonces, la alianza, la alianza del Pacífico, que está ahí lista desde hace seis años, lo dejó listo eh, el gobierno de Laura Chinchilla, pero por obcecación ideológica, ningún gobierno del PAC quiere entrar. ¿Por eh, Podríamos reducir o eliminar los aranceles de importación, sobre todo los que tienen que ver con la canasta básica y los productos de construcción, que son muy caros en Costa Rica y esos aranceles lo que hacen es impedir una mayor competencia, pero además lo que hacen es encarecer la vida para los consumidores. Entonces, usted reduce esos aranceles y automáticamente está poniendo dinero en el bolsillo de los, de los consumidores para que salgan a comprar cosas para generar una, un, un círculo virtuoso en la economía. Eh, eh, una simplificación tributaria. Yo sé que después de la reforma del plan fiscal, la reforma fiscal, es difícil hablar de otra reforma fiscal. Pero la reforma fiscal que realmente necesita Costa Rica es agarrar y simplificar por completo el, el, el esquema tributario. Nosotros tenemos en Costa Rica eh, más de 105 impuestos. Eh, cuatro de ellos recaudan el 88%, o el, por ahí de, de, de la totalidad de lo que se recauda. Quiere decir que tenemos más de 100 impuestos que... Eh, es más cara su administración que lo que, que lo que recaudan. Esos impuestos se podrían ir sin abrirle un hueco, eh, un boquete a las finanzas públicas. Eh, y eso permitiría concentrar los esfuerzos del ministerio en los, en los impuestos que sí recaudan para disminuir la evasión, que sí es un problema eh, también en el país. Pero además deberíamos de tener pocos impuestos. Bueno, lo que tenemos hoy son muchos impuestos con tasas muy altas, que los terminan pagando muy poca gente. Porque en Costa Rica hay más de 1.200 exoneraciones uh -huh. activas. Y entonces hay que empezar a eliminar todas esas exoneraciones. Eh, eh, o sea, ir, ir disminuyendo el universo de actividades exoneradas para que se pueda bajar la tasa de, de los impuestos sin nuevamente abrirle un boquete fiscal eh, al, al país. Eh, ento, pero si usted reduce los impuestos y amplía la base, eh, y simplifica el código tributario, eh, eso es un generador de actividad económica prácticamente inmediato. Veamos lo que, lo que pasó en Estados Unidos uh -huh. con la reducción de las tasas de, de, de impuestos del, de la renta corporativa hace un par de años, verdad y han generado un crecimiento eh, como no veía Estados Unidos desde hace un par de décadas. Y una ¿verdad? empleabilidad importantísima. Eh, redujeron el desempleo prácticamente a cero, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, entonces Son medidas que se pueden tomar y que tendrían impactos en el en el muy corto plazo, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, eh, ahora lo otro que se debería hacer, ya que hablamos de obra pública, es impulsar con mucha mayor convicción la concesión de obra pública. Ahora que se aprobó la semana pasada la concesión de obra con servicio público, eh, aprovechar también ese modelo para eh, eh, llenar este país de obra pública financiada por el sector privado, ¿verdad? Dado que el gobierno tiene una situación fiscal comprometida, no podemos pretender que el gobierno va a ser el que va a desarrollar toda esa obra. O sea, hay muchas medidas que se pueden tomar que por un lado generan crecimiento económico y por el otro lado generan confianza para que el inversionista se sienta tranquilo a la hora de poner sus recursos en el país.
0: Muchas gracias, donelli
2: eh, Fue muy larga la perorata.
0: Pero... No, 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 muchas gracias porque de gracias. verdad se, se nota de que hay
2: ideas, lo que falta es aplicarlas. Eh, bueno, falta convicción eh, de las autoridades para adoptar este tipo de ideas. La buena noticia, o sea, porque estamos, estamos en un círculo vicioso de, de malas noticias y de desesperanza y qué sé yo, la buena noticia es que no estamos condenados a hundirnos, que hay muchas cosas que el país puede hacer. Eh, el tema es lograr que las autoridades del gobierno se convenzan de que estas son las medidas que hay que tomar. Bien, muchas gracias
0: a Don Eli y por este panorama. Nos desconectamos por unos minutos. En unos tres minutos vamos a estar de vuelta acá en la mesa de enfoques. Va a estar con nosotros dos de los exdirectivos del Banco de Costa Rica despedidos por la administración de Carlos Alvarado con base en un eh, procedimiento administrativo que abrió la administración de Luis Guillermo Solís y también va a estar el diputado Roberto Thompson. Vamos a hablar sobre aquella medida que utilizó, aquel informe que utilizó Luis Guillermo Solís para sacar del Banco de Costa Rica a los denunciantes a nivel interno del caso del cementazo. ¿Y qué opinan ellos después de que ya eh, la SUGEF confirmó de que nunca iba esa directriz o esa solicitud o esa sugerencia dentro del informe que ellos le presentaron a don Luis Guillermo Solís, en unos minutos nos conectamos de nuevo acá en Enfoques.